0: Olá, amigos. Tudo bem? Aqui é o Lelex. Comigo tá a Maria Clara. Olá, amigos. E esse é o 12 segundo episódio do Podilex. Esse episódio começa um pouco mais neurótico do que os demais episódios, porque hoje eu acordei com dor de garganta. Acordar com dor de garganta hoje em dia não é tão divertido quanto acordar com dor de garganta em 2002, 2008, sei lá. Uma época na qual acordar com dor de garganta significava... Hum, talvez hoje eu possa ficar de bobeira assistindo alguma série ou algum filme sobre o pretexto da possibilidade de estar doente. Uma época mais inocente, mais despojada de culpa. Entretanto, acordar com dor de garganta hoje é ter de lidar com o fato de que você pode ter contraído uma doença tão, mas tão filha da puta que ela já matou muita gente boa, mas não matou quem devia matar. Como o presidente, por exemplo. Às vezes eu fico pensando que o que mais me deixa desgraçado da cabeça sobre essa doença é justamente o fato de ela não ser contraída por quem, claramente, é quem mais quer contraí-la. Pelo contrário. Ela vem atrás de mim. De você. Eu que pulo de uma máscara para outra, que já não aguento mais parcelar álcool em gel no cartão. Que estamos aí, né, lembrando com saudade do começo da pandemia, no distante mês de março de 2020... Quando a gente pensou que seria uma coisa rápida, é, duraria uns 15 dias, no máximo. Afinal de contas, não é possível que exista um ser humano tão incompetente e antipático a ponto de abandonar o país à própria sorte em um dos seus momentos mais difíceis, certo? Certo? É, infelizmente tudo isso era possível. Tudo foi possível. É incrível. O cara defende golpe militar como se estivesse defendendo um time de futebol com direito à camisa com foto do brilhante psicopata. Ele exonerou o fiscal do Ibama que multou ele. Ele ensaiou uma censura para cima da Ancine e ainda hoje fica dando indiretinha de que pode apertar o braço nesse tocante, entre aspas. Ele está claramente envolvido no caso. Aliás, caso não, no assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. É defensor morde qualquer ato antidemocrático. Ele ameaçou o STF ele ameaçou o procurador, ele ameaçou o veículo de imprensa, até aqueles para cuja escolha havia sido muito difícil. Ele está atuando basicamente como o capitão cloroquina, como o garoto propaganda da doença, provocando aglomeração, receitando remédios sem eficácia. Ele é homofóbico, que é crime, ele é misógino, que também é crime. Ele se diz patriota, mas interpreta como criminoso o que tem de mais brasileiro, que são os povos indígenas. Ele age contra o meio ambiente da maneira que pode. E para coroar, ele postou um vídeo de Golden Char na sua rede social. Absolutamente tudo foi possível. Incrível como esse homem pode de fato tudo, enquanto teve uma mulher que executou uma manobra que todos executaram e foi taxada de criminosa e empichada por um monte de homens chiliquento. A gente tá literalmente vivendo dentro de uma canção do Tim Maia, né? Abre aspas. Vale, vale tudo. Só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Fecha aspas. E nós aqui. Bom, já que estamos aqui, vamos pra mais um episódio, né? Solta a vinheta aí, Maria Clara. <gurra> Eu sou a Maria Clara, está começando o Podlex, o podcast e só. Com vocês, Lelex. Olha só, para a gente ter aqueles 20 minutos de alienação e não pensar muito nas desgraças cotidianas do nosso país... Esse episódio vai ser basicamente sobre música. Ou sobre qualquer assunto vagamente relacionado com música. Porque ultimamente tudo que eu tenho vontade de pensar é música, filmes que eu quero ver e, e minhas pontinhas. Por exemplo, a história do pai do... A história do pai de um amigo meu. O pai desse amigo ele tem um dos costumes mais sensacionais que eu já ouvi falar. É aquele rolê de fim de semana, sabe? Sexta tarde, depois do trabalho, quando você bota o pé pra cima e só deixa de pensar por cinco minutos? No caso dele, ele deixa de pensar enquanto incentiva toda uma fanbase a acabar com a própria paz de espírito naquela noite. O que, que ele faz? Sexta, fim de tarde, ele abre uma cerveja, abre um vídeo do YouTube de uma banda que tem muita visualização e comenta, abre aspas, essa banda é um lixo, fecha aspas, e depois se diverte vendo o pau comer entre os fãs. Ele mesmo não precisa ter nenhuma opinião formada sobre a banda. Não é esse o ponto. O ponto é ver o caos controlado acontecendo ali, ó, em tempo real. Isso me admira muito, porque pra mim esse é um nível de plenitude que eu não consigo chegar nem com muito tempo de psicanálise. Aquele nível de relevar qualquer tipo de ofensa, de desejo negativo, de praga. E eu digo caos controlado porque é o caos organizado por tópico, de maneira civilizada. Pela caixa de comentários do YouTube. E é muito contraditório, né? Colocar civilizado e caixa de comentários do YouTube na mesma frase. Mas é. É um tipo diferente de caos do que aquele que o presidente gosta, por exemplo. Ai de você se me comparar com o presidente, hein, parça? Mas de fato, a plenitude que ele sustenta nessa situação de ser ridicularizado, de ter a moral questionada, a sanidade questionada, para mim é uma coisa muito interessante. É que mexer com fandom é muito diferente do que mexer com o cidadão comum. O cidadão comum, você chega pra ele e fala que não gosta de algo que ele gosta. Opa, recebi a mensagem aqui, produção. Nós vamos ter que gravar esse trecho. Não, acho que não, né? O cidadão comum, você chega pra ele e fala que ele não gosta de algo que ele gosta. Ele, no máximo, vai discordar de você e vida que segue. Agora, fandom não. Fandom é outro nível. O fã ele sente a ofensa ao ídolo na própria pele. É o famoso abraço da dor. Se você chega e fala que um disco que o artista fez é ruim, o fã assume aquilo como se fosse o próprio autor e se ofende profundamente. Isso, se a gente for analisar bem, não que eu tenha qualquer gabarito para analisar bem qualquer coisa, é uma coisa muito triste, porque o fã terceiriza até o próprio sucesso. Ele não produz uma obra, mas ele se ofende se alguém critica a obra de alguém que ele gosta como se fosse dele. É um vazio, né? um espaço ali nele que ele consegue preencher dessa forma. É triste, né? Mas mesmo assim, como já afirmou aí o né, nosso querido Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, esses momentos de raiva, de tristeza do fandom, eles não são em vão. Essa busca pelo preenchimento desse vazio não é em vão ela se transforma em entretenimento para alguém do outro lado do ciberespaço. Então fica aqui o agradecimento por todo o fandom por promover esse momento de relaxamento para algumas pessoas. O brasileiro se ajuda mesmo sem saber. Queria fazer um parêntese aqui porque eu acabei de ler no Twitter que essa é a última semana do Yahoo Answer. Poxa, Yahoo Answer... O um grande playground da internet, lar de traduções maravilhosas de nome de música, tais como Birulei, Badaway e outros. Por falar em coisa que a gente não espera que aconteça. Se bem que, pra ser sincero, todo mundo esperava que o Yahoo pudesse acabar um dia, né? Essa fonte inesgotável de conhecimento não polido. Eh, fica difícil. O My Blood Valentine. Ah, é por, é por essa você não esperava, né? Que eu fosse juntar Yahoo Answer e My Blood Valentine na mesma frase, no mesmo, no mesmo contexto. Mas o My Blood Valentine tá com toda a discografia, que é composta de apenas três discos e alguns EPs, no Spotify, com o perfil verificado, build da banda e, e tudo mais. É muito engraçado para mim o My Blood Valentine estar tá no mundo dos streamings, porque na minha cabeça essa banda é aquela banda do fundo, sabe? que tá ali na dela, vendo o movimento, não querendo muito se envolver, porque vai que esse negócio tá errado, né? E isso não é um estereótipo que eu criei por conta da postura do shoegaze. Pra quem não sabe, o shoegaze é um movimento musical cuja característica eram as guitarras muito processadas e altas, e as vozes enterradas nesse paredão sonoro que as guitarras faziam, e a presença introspectiva dos membros da banda no palco que geralmente tocavam olhando pra baixo. Eu sei, eu sei, calma aí, calma aí, oh Sanyway Viseira, calma aí, eu sei. Shoegaze é um termo meio de sacanagem, né, meio depreciativo, certo é Dream Pop. Mas eu acho que é mais fácil explicar shoegaze, que é mais pitoresco, né, ter um assílio da mídia visual, do que explicar Dream Pop. Vai explicar Dream Pop aí pra você ver. Pra você ter uma ideia, o guitarrista da banda, o Kevin Shields, ele é um cara que coleciona guitarras porque cada uma tá afinada de um jeito mirabolante. Quer dizer, ele não estava tá satisfeito em fazer o uso de uns acordes aranhas, tipo o Chico Buarque, por exemplo. Não, ele precisava ir além. Por isso, cada guitarra vai para uma afinação diferente. Há uma parada que depois o Sonic Youth adotou também. Um estereótipo que eu tenho sim montado na cabeça é a de que qualquer membro do sindicato dos chatos do violão ia ter uma noite muito frustrante se fosse numa festinha na casa do Kevin Shields. O Kevin Shields é um cara que levou dois anos para gravar um disco que o diretor da gravadora estimou que seria gravado em cinco dias. É um cara que tinha uma capacidade de abstração, de foco, que eu diria que são invejáveis. Porque foi um cara que se intrometeu na engenharia de som, na mixagem, na escolha dos estudos para a gravação do disco de uma maneira ferrenha, intrometida. Diria até arrogante. Ah, mas é comum o músico querer interferir nos processos para que a obra fique como ele imaginou. Sim, é comum. É comum quando é um engenheiro trabalhando com uma banda. Não quando todos os engenheiros pedem demissão por ser insuportável trabalhar com o guitarrista da sua banda. Sabe, por isso é muito estranho pra mim ver o perfil do My Bloody Valentine lá no Spotify. Um cara que uma vez disse que a música na Irlanda parecia ser servida só para adolescentes. Agora tá aí na, entre muitas aspas, porque essa é uma discussão para um talvez episódio futuro, MTV atual. Não só isso, né? como está no Spotify e está anunciando não só um, mas dois, dois discos novos da sua banda. Depoimento esse que acaba sendo meio enigmático, já que o segundo disco da banda foi um disco que serviu de Velvet Underground dos anos 90, mais ou menos. Que todo mundo que ouviu quis montar uma banda. E o terceiro foi um disco que ele prometeu que ia morrer se esse disco não saísse na semana que ele disse isso, mas que saiu 22 anos depois. Suave, tranquilo. Por falar em Spotify, essa semana eu trombei com um tweet da é, Tuane Carvalho, o arroba, que apareceu aqui na minha timeline por algum like de algum mútuo, e o tweet dizia o seguinte, abre aspas, o Spotify está lançando uma playlist que combina música e notícias, antes conhecido como rádio. Esse é um assunto muito interessante, é muito engraçado porque a internet tinha esse estigma né, de ser esse veículo, entre aspas, revolucionário. E, sei lá, a certo ponto ela até foi. Mas ela acabou entrando naquela lei de que é tudo cíclico, né? As coisas não ficam no mesmo lugar, mas também não mudam completamente. A mudança é gradual e se você olhar para baixo, você ainda vai ver traços do passado. Eu não quero entrar aqui no âmbito de que o Spotify salvou o mercado da música, porque, na verdade, o que ele fez foi que ele banalizou a música, de certo modo, né? No sentido de que ele transformou a música... Aliás, ele não transformou, né? Ele trouxe a música para esse nível de, entre aspas, música para viralizar. Como se o feitio de música se alimentasse a isso agora, né? Fazer música para viralizar. E ser é esquecida na semana que vem. Eu sei que parece muito papo de pseudo intelectual, né? Ou muito reaça, o que eu tô falando... Mas é que se a gente vê como que as pessoas ouviam um disco antigamente... Nossa, foi essa barra, né? Trazer uma certa essa direção e não querer ser taxado de reaça. Mas fica comigo. Se, se a gente olhar né, como que as pessoas ouviam um disco antigamente e hoje em dia... Esse jeito de escutar música nem existe mais, praticamente... Me dá a sensação de que as coisas ficaram muito radicais, sabe? Eu sei que isso é o futuro. Aliás, o presente. Que as coisas mudam e, de fato, vão mudando mesmo. Mas a minha impressão é que essa cultura de toda semana tem que ter uma coisa nova, de você deve estar sempre gerando conteúdo, que isso é muito importante, é muito perigoso, né? Porque a nossa geração é a geração com déficit de atenção, e essa cultura alimenta mais essa ilusão de que não tem tempo pra nada, de que tudo tem que ser imediato, de que se a música não te ganhar nos primeiros três segundos, ela é ruim. Só alimenta essa angústia, essa, essa afobação que acaba dando nesse costume do hit da semana. E eu quero deixar bem claro aqui de que eu não sou dono da verdade, de que eu estou aberto a mudarem minha ideia. Aliás, por favor, mudem minha ideia, porque essa é uma perspectiva muito triste sobre música que eu tenho. Eu tenho a impressão de que a música se resume a playlists para você deixar de fundo, enquanto faz outra coisa, sabe? Ela não é mais o foco. Ela é o que deixa o foco menos chato, menos cansativo, mas de uma maneira desimportante, de uma maneira desvalorizada. É claro que é inegável que os streamings democratizaram a música, né? Hoje em dia é muito mais fácil uma banda independente divulgar seu material, criar uma comunidade. Mas ao mesmo tempo, a que preço, né? Eu fico sempre comparando Spotify, o Deezer, etc. ao Bandcamp, que é uma plataforma para banda independente, cuja página é visualmente semelhante a uma Spaces, sabe? Que permite que a banda possa música, foto, vídeo, criar uma comunidade ali, né, de fãs. Que o fã interage com a banda, a banda interage com o fã, tudo na mesma página. E ela permite também que a banda venda merchandise, camiseta, essas coisas. Ou, ou a música mesmo, disco, é, físico, né? Ou distribuir a música gratuitamente por um streaming do Bandcamp. E apesar de tirar uma porcentagem das vendas das músicas, mas acho que não dos merchandise, se não me engano, o approach é outro, sabe? É menos frio, menos endinheirado. Sei lá. E de novo, eu não quero dar a impressão de que streaming é uma coisa ruim, que devia ser banido. Nada disso. Bom, até porque, né, se fosse assim, você não ia. você provavelmente não ia estar escutando esse podcast. A minha crítica é mais em relação ao modelo do que em relação à plataforma em si, sabe? Então, enfim, fica aí a crítica. É isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Antes de ir, eu queria comentar que agora eu faço parte do coletivo Podcasters Unidos. Eu vou deixar o link para o Instagram deles na descrição desse episódio, vai lá dar uma força. E não esquece também, já que você vai estar com o ar aberto aí, de me seguir no Instagram pelo arroba podlexunderline. E no Twitter é arroba leunderlinelex. Eu tinha um blog, né, alguns episódios atrás, se você escutar, eu vou falar de um blog aí, mas eu já nem sei mais. Quem sabe um dia eu volto com ele, não sei. Até lá, no mais, é isso. Até o próximo episódio. Acabou o Podlex. Até o próximo episódio e um beijo na superfície do ser.